0: Pense Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10
1: débat ce matin sur cette question une semaine après la panthéonisation de Michac Manouchian a-t-on encore besoin de saints laïcs, dommages nationaux et autres grandes cérémonies de commémoration nationale que cherche la République en honorant à rythme soutenu ses héros On va poser ces questions à Pierre-Henri Tavoyot maître de conférence à la Sorbonne, président du collège de philosophie, et à Michael Fossel, spécialiste de philosophie allemande et de philosophie contemporaine, <rire> professeur lui à l'école polytechnique.
0: Notre duo de philosophes, bonjour à tous les deux et merci d'être là. Je ne vois les poiluts de 14, Simone Veil, Joséphine Becker, Manouchian et ceux de l'affiche rouge, aux grands hommes et aux grandes femmes, la patrie est très reconnaissante sous les quinquennats d'Emmanuel Macron. Que disent ces panthéonisations nombreuses, répétées et parfois très rapides Y en a-t-il trop Ou au fond, c'est bien ainsi. On a besoin de grandeur et surtout en ce moment. Pierre-Henri Tavoyot.
2: En fait, euh, pour prendre un peu de recul, la, la, la démocratie a été beaucoup euh, accusée de justement tout égaliser, de tout aplatir. Et c'est vrai, les deux grandes critiques de la, la démocratie qui sont euh, Nietzsche d'un côté et, et Tocqueville de l'autre, paradoxalement, sont ceux qui disaient, voilà, la démocratie, c'est la médiocrité, c'est la réduction de la vie à la, consom à la consommation, à la, au consumérisme. Et ils étaient très critiques par rapport à cette euh, possibilité pour la démocratie d'arriver à quelque chose de grandeur. Or, on voit effectivement, et d'ailleurs le... Le démarrage de la Révolution française l'a montré quasiment tout de suite, c'est qu'il y a une sorte d'appétit de grandeur à l'âge démocratique. Et, et euh, la révolution, les révolutionnaires qui devaient faire face à après, mille ans d'anciens de, de, régimes, si je puis dire, enfin, on l'appelait pas comme ça, ont été dans une logique de frénésie de création de symboles. Comme s'il fallait concurrencer toute la, la, la symbolique de l'ancien régime par la création de symboles. Le Panthéon fait partie de ces, ces symboles. Et c'est une sorte d'usine à symboles. La déclaration des droits de l'homme, les grandes phrases, les grands personnages, une usine phénoménale. Et nous sommes... En quelque façon, les héritiers. Simplement, ça marche plus ou moins bien.
0: Alors, qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui marche bah, moins euh, bien à
2: vos le yeux Le Panthéon, précisément. Le démarrage du Panthéon, c'est un bug parce que le premier personnage du Panthéon à être mis au Panthéon, c'est Mirabeau, mmh. et il a été, si je puis dire, cancéliser juste après quand on a découvert la correspondance secrète qu'il avait avec le roi Louis XVI. Et, et donc, du coup, en fait, c'est pas une consécration, c'est plutôt l'instauration d'un débat. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de la sacralisation, du culte absolu, de la dévotion, mais dans l'ouverture d'un débat mémoriel. Et c'est ça qui caractérise l'histoire du Panthéon. Le Panthéon, c'est un gigantesque débat. C'est pas un lieu de commémoration des dévo votes, c'est un gigantesque débat.
3: Michael Fossel oui, Dans le Panthéon, évidemment, on a l'idée des, des grands hommes qui seraient dans le mythe national, tous réunis, mais il faut se rappeler que Rousseau est face à Voltaire et d'une certaine manière, ce sont les deux grands adversaires à l'intérieur des Lumières. Donc... Ça rappelle aussi, c'est pour moi, pour le coup, un monument que j'aime bien, pas seulement parce qu'il a des racines révolutionnaires, mais parce qu'il n'est pas ce que l'on croit qu'il est, c'est-à-dire une sorte de glorification unanime des mêmes hommes. Il y a, au fond, des contrastes, des clivages. La France est représentée dans ses grandes différences pour les besoins de notre conversation. Je suis allé regarder un peu qui et quand on a panthéonisé. Il y a 81 personnes panthéonisées et c'est Napoléon sous l'Empire qui en a panthéonisé, le mot est difficile à dire, 43, plus de la moitié. Mmh. C'est-à-dire, on était allé de l'Empire, là le grand, le grand homme c'était le grand militaire, le, le maréchal d'Empire. Et ça s'est beaucoup calmé, si je puis dire, sous la Troisième République. Et c'est effectivement depuis, ça c'est le fait intéressant, une dizaine d'années, il y a eu dix panthéonisations. Mais oui, parce qu'on a,
0: on a vérifié, il n'y en a pas eu sous Valéry Giscard d'Estaing, ni sous ni Pompidou. Pompidou.
3: Seule, ils n'ont pas elle, panthéonisé. La seule fois avant que Sarkozy ne commence, c'était Jean Moulin, c'était le général de Gaulle sous la Vème République. Mmh. Et donc là il y a une accélération qui peut interpré être interprétée de, de diverses manières. Peut-être que parce que nous sommes précisément dans des sociétés de l'immédiat, de la médiation ou plutôt la médiatisation généralisée, on a besoin de trouver des, des socles stables des, des, des référents communs, comme on le dit et donc il y a quelque chose qui s'est produit dans la Chambre de la République qui ressemble à ce que disent parfois les, les catholiques hein, santa subito, hein, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite... Oui, c'est vrai que ça
1: s'accélère, Simon Veil rentrait très vite au Panthéon. Et à sa mort
3: elle-même, c'est-à-dire c'est pas non plus des choses qui se faisaient souvent, puisque le Panthéon a un avantage, il permet, si je puis dire la, la formule n'est pas élégante, le repêchage. On peut aller chercher des gens qui n'ont pas été, des héros qui n'ont pas été reconnus de leur vivant pour les, euh, en quelque sorte, les introniser. Mais c'est vrai qu'il y a là une, une forme, alors je, au fond, il ne s'agit pas toujours de dire c'est bien, c'est mal, il s'agit peut-être simplement oui, oui, de diagnostiquer oui, oui. une manière de vouloir euh, recréer du symbolique à toute force, peut-être parfois ça marche ou ça ne marche pas, une période où, euh, et ça m'a fait penser aussi d'ailleurs à, à l'événement à de la journée, qui est la constitutionnalisation de l'avortement, euh, parce que quand on constitutionnalise, on met dans le sacré une loi avec cette inquiétude, euh, réelle ou pas, fondée ou pas, peut-être fondée à mon avis, euh, que cette loi pourrait être remise en cause. Et là, bon, si on parle, puisqu'on en a parlé de bas d'inter pour l'instant, personne ne remet officiellement, du moins en cause, la peine de mort. Mais il y a cette idée que si on panthéonise Badinter, d'une certaine manière, on se protège d'événements qui pourraient être... Euh,
0: -être oui, mais, euh, mais c'est intéressant C'est intéressant ce qu'il dit, Pierre-Henri Tavoyot. C'est-à-dire que, euh, quelle est la vraie utilité dans le dans, dans le monde actuel, dans le débat actuel d'une panthéonisation Parce que quand vous citez Badinter, il reste quand même, si on fait des sondages, il reste beaucoup de Français qui sont euh, pour la peine de mort et on va panthéoniser Badinter. Euh, on a panthéonisé la semaine dernière Manouchian à à l'heure où le, le, les extrêmes et les extrêmes droites n'ont jamais été aussi fortes. Euh, même chose pour l'IVG. Il reste. Alors, l'IVG fait plus consensus, mais c'est vrai qu'on. Ça, ça, ça n'est pas encore complètement unanime. Donc, est-ce qu'il est qu faut y voir une, une utilité sociale, une utilité citoyenne à ces panthéonisations qui ne correspondent pas forcément à l'ère du temps, du moment
2: je pense qu'il euh, y a un élément qui est un élément euh, presque anthropologique euh, face à, à la mort, face à la, la volatilité de la vie humaine. Il faut inscrire dans la pierre et dans le l'éternel retour, dans le retour incessant. Et, et donc, c'est les deux éléments euh, qui caractérisent la commémoration. Ça, depuis toujours, c'est pas le monde démocratique. Hein. Il faut faire un monument pour que ça dure. C'est la pierre, ça dure. Et puis, cette idée de... Commémoration régulière, c'est ce que dit Arendt, il dit euh, « voilà les, les, les paroles et les actes des humains passent », Voilà c'est ça la, la logique. Si on veut vraiment les marquer, il faut pouvoir s'en souvenir comme les saisons, et les saisons reviennent sans arrêt, c'est ça. Atteindre une pérennité similaire à celle qui règne dans l'ordre de la nature, c'est ça la commémoration. À l'âge de l'innovation permanente, qui est notre époque, effectivement on a un besoin vital de ça. Parce que précisément, tout passe, tout lasse, on a l'impression que la vie n'a aucun sens. Aujourd'hui, on dit souvent, voilà, nos, nos vies sont... Il n'y a, a plus de sens, on a la quête de sens. Mmh. Le grand mot, tout le monde est en quête de sens. Ce qui témoigne bien que le sens n'a pas disparu. Il a disparu peut-être comme réponse, mais comme question, il n'a peut-être jamais été aussi présent qu'aujourd'hui. Et donc, on a besoin de ces saints laïcs. C'est une forme de spiritualité, en effet. Simplement, on a besoin de ces saints laïcs, mais c'est toujours sur le mode du débat et de la controverse. C'est ça qui caractérise notre esprit. Donc, d'un côté, on veut construire, on veut faire durer, et de l'autre, mmh. on veut aussi critiquer. Et c'est plutôt sain, je crois. On a oh. besoin
3: de saints laïcs, de héros on a, Alors, malheureux, le pays qui a besoin de héros, hein, c'est ce que disait euh, le Galilée de Brecht, hein, c'est-à-dire euh, un pays qui, euh, aussi, d'une certaine manière, euh, considère d'abord que ce sont des individus seuls, et sans euh, la force sociale qui les accompagne, ont réalisé le mieux pour nous. Et puis, euh, peut-être, c'est pas euh, forcément lié là au Panthéon, mais cette tendance ou cette tentation dans un pays qui est en crise, dans un pays, on le répète assez, qui est très clivé, à rechercher une sorte de, de, de sauveur, d'unité dans le passé qui serait le la, la, la nostalgie pour une France d'avant qui aurait été heureuse. Or, les personnages que l'on a, euh, soit honorés euh, comme Badinter, soit panthéonisés comme Manoukian, nous rappellent en réalité, si l'on veut avoir une lecture pour le coup critique et pas simplement euh, un hommage mémoriel, que euh, les combats qu'ils ont, qu ont menés ont été menés de manière âpre et avec souvent une majorité de la population contre eux, et quand bien même, sur le tard, je dirais, l'extrême droite leur rend très tard, leur rend leur hommage. Néanmoins, ce ne sont pas des personnages consensuels, et la mort ne rend pas forcément consensuel un héritage, même si nous avons tendance aujourd'hui à considérer, pour la majorité d'entre nous, je l'espère du moins, que la résistance et l'abolition de la peine de mort sont des hauts faits de la de l'histoire Mais c'est
0: important que ce ne soient pas des personnages consensuels C'est vrai que ni Simone Veil, ni Robert Badinter, ni Manouchian ne sont consensuels
2: bah, Il euh, mmh. ben, euh, y, y a un vrai clivage sur la question de l'histoire. Ils sont devenus consensuels, entendons-nous.
0: Mais au moment où ils étaient, au moment où Badinter a aboli la peine de mort, ils n'étaient pas très consensuels. Ils ont même
3: focalisé sur leur personnes des haines tout à fait recuites et profondes.
2: Il y a un vrai clivage sur la vision de l'histoire. C'est-à-dire, à la fois, on se méfie des grands personnages et on, on, on les appelle. C'est cette ambivalence-là qui est très profonde, qui est deux visions de l'histoire. La vision de l'histoire qu'on pourrait dire marxiste dans un grand sens du temps, parce que les hommes qui font l'histoire ne savent pas l'histoire qu'ils font, c'est-à-dire les grands personnages sont en fait le jouet de force qui les dépasse, et puis ceux qui considèrent que, malgré tout, les, les, les personnages sont ceux qui peuvent modifier le cours de l'histoire, c'est ceux qui peuvent cristalliser, c'est ceux qui peuvent faire changer. d'ailleurs y compris au sein du marxisme, le culte de la personnalité, Lénine, Staline et quelques autres, témoignent bien du fait que les personnages ne sont, sont pas simplement des, des jouets de l'histoire, qu'ils ont été des acteurs. Et donc nous sommes dans cette ambivalence. ambivalence. D'un côté, effectivement personne ne souhaite, on se méfie du sauveur, parce qu'on est un peu euh, immunisé contre ça, et en même temps, on demande aux politiques qu'ils nous fassent rêver, qu'ils nous donnent du sens, qu'ils aient une vision, comme on dit aujourd'hui, qu'ils aient du charisme même. Et, et il faut travailler avec cette ambivalence extrêmement problématique, qui rend d'ailleurs, du point de vue de l'élu, du point de vue du, du chef politique d'une démocratie, le, le boulot, très difficile.
0: En ça, Emmanuel Macron aiment particulièrement ah oui. ça. Oui. Et, 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 sans
1: oui, même... oui, et
0: Sans doute même ses plus grands critiques ou ses opposants reconnaissent, enfin pour le coup, la, la cérémonie Manouchian, je ne sais pas si vous l'avez oui. vu la semaine dernière, elle était magnifique. Quoi.
3: Elle était magnifique et le discours de Macron était, était réussi. Ce qu'il y a, qu'on peut tout de même aussi noter qu'en termes d'ambivalence ou d'en même temps, c'est qu'il est, euh, est peut-être problématique de valoriser sur le plan symbolique des principes qui, dans le réel de la politique, ne sont pas euh, appliqués. Manouchian, évidemment, comment ne pas penser c'est en même temps aussi euh, la question de la loi immigration, euh, de l'abolition la, euh, partielle, du moins à Mayotte, euh, du droit du sol. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a tout de même aussi un double-bind entre ce que l'on valorise dans le symbolique et ce que l'on réa réalise dans le réel. Alors cela étant... Ça s'appelle la politique. Ça, ça s'appelle la politique, bien sûr. <rire> mais mais, mais est-ce qu'elle doit s'arrêter au seuil du Panthéon On pourrait l'imaginer plus, plus cohérente. Le on ne gouverne pas qu'avec des symboles, mais cela étant, le symbole ici a fait ressortir, disons, pour le dire gentiment, l'ambivalence de la politique qui euh, qui est menée. Maintenant, évidemment, on ne fait pas de la politique avec des symboles. Ça, c'est vrai.
1: On a parlé de saints laïcs, Pierre-Henri Tavoyot. Quelle est la forme de spiritualité qui anime
2: la laïcité Je pense que c'est, elle peut se réduire à une phrase. C'est le fait de vouloir faire grandir, de considérer, on peut dire l'évangile de la laïcité, c'est trois, trois termes, c'est considérer que tous les humains sont grands, les hommes sont grands, voilà. C'est une anomalie dans l'histoire. La seule idée que à Rome, par exemple, il y avait les, les mailloresses, les majeurs et les mineurs. Les majeurs, c'était les pères de famille, les, tout le reste était mineur. Donc, l'idée que la majorité est la norme et la minorité l'exception. Deuxièmement, l'idée que ces hommes qui sont grands peuvent grandir, c'est ça l'éducation, et troisièmement que nous pouvons grandir ensemble. Euh, voilà, c'est ça l'idée. C'est à pas dire...
0: mal votre évangile laïque, les trois points Oui, c'est la, 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 la grandeur démocratique.
2: Ouais. C'est ça où, voilà, la grandeur démocratique c'est de faire grandir les humains. Bah, je
3: dirais que moi il y a un sacré dans la République. Ce sacré c'est que le bien commun l'emporte sur les intérêts personnels. Au fond il y a tout de même dans, il n'y a pas forcément des saints laïcs hein, je me méfie un peu de cette formulation mais il y a certainement une forme de si on appelle sacré je dirais un espace qui est un espace qui est censé transcender nos différences, transcender nos divergences d'intérêts, alors euh, il doit être valorisé, mais activement, pas seulement sur le plan des discours.
0: 81, vous avez compté 81 personnalités euh, donc, qui, sont, qui ont fait leur entrée au, au Panthéon depuis que le Panthéon existe, qui ont été panthéonisées. Et combien de femmes Test. Je crois qu'il y en a 5. Il y en a 5. La première, c'est Marie Curie qui est entrée, je crois dans les années 90, avant il n'y en avait pas. Donc 5 sur 81, on a de la marge.
3: Et d'ailleurs, il faudra rebaptiser la, la, le, ce qui est écrit sur le panthéo au ah grand. Voilà.
0: Pierre-Henri Tavoyeux, ça
2: va rendre fou, ça. Non, ça me rend pas fou. Mais simplement, je pense que le terme de homme est un terme générique. On peut oui, le garder comme ça. Pas. Les droits de l'homme, il faudrait changer de, les droits de l'homme et les droits de la femme. Enfin voilà, on pourrait... Et puis, puis, puis au-delà, euh, les droits... Bon, Donc non, il faut là rester dans le cadre humain. Donc euh, voilà, homme avec un grand H, ça va très bien et ça concerne tout le monde. Merci,
1: Merci à tous les deux, Pierre-Henri Tavoyeux, Michel Fossel, euh, d'avoir été à ce micro.